0: Buenas noches, esto es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de
1: educación superior.
0: Laura, tu micro.
1: Me pasó esta mañana también en clase. Bueno, ¿qué, tal? ¿Qué tal, Analu? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos los que nos están siguiendo. Analu, qué bueno que estés en tierra firme. Aunque sé que es un poco pesado hacer el programa de madrugada, gracias por el esfuerzo. Y me alegra mucho tenerte como cada viernes.
0: Hola, Lau. Es un poquito pesado, pero todo el esfuerzo vale por nuestros seguidores que viernes a viernes nos acompañan en este espacio colaborativo. Y como ya sabes, me encanta conversar contigo, no importa la hora
1: cuéntame, ¿qué tal tus clases? A mí también me encanta conversar contigo. Cuéntame, ¿cómo van tus clases? Bien, las clases van bien. Estoy enseñando un curso que es
0: intensivo, así que la próxima semana ya entramos a parciales y como tú sabrás, los alumnos están todos locos jalándose los pelos. Entonces, yo aún todavía no me acostumbro mucho al tema de las evaluaciones virtuales, no tanto por el copiar, ¿no? Sino porque extraño ver sus caritas de asustados cuando entrabas al salón con el parcial y están como, no, profesora, no nos jale, por favor, ¿no? Entonces extraño esa carita, entonces ahora en digital, todo es como que diferente, la dinámica, pero igual es emocional emocionante ver cuánto están aprendiendo tus alumnos eh, conforme está
1: avanzando el ciclo. ¿Y tú cómo vas? Bueno, yo voy cerrando la semana 11. Hoy día cerré la semana 11 asesorando a mis alumnos, pues, de manera virtual como siempre. Realmente sigue siendo un reto acostumbrarse a editar de esta manera remota. Entonces voy buscando nuevos recursos para que la clase sea más participativa. Aunque a veces sí siento, o sea, sí es verdad, ¿no? Yo siento nostalgia al recordar cómo era antes, ¿no? Sobre todo, y pensar en la primera vez, en la primera vez que me tocó ser profesora, ¿no? Esa emoción al entrar al salón de clase por primera vez, donde tus estudiantes te esperan, algunos más sonrientes que otros, ¿no? Eh, es, es usar la pizarra, moverte por todo el salón, ¿no? Prender la computadora que no era tu propio equipo. Entonces, es todo lo nuevo que había, ¿no? El primer día de clases.
0: Sí, es verdad, es verdad, yo recuerdo que la primera vez que entré en un salón de clases fue como jefa de práctica y era chivola, o sea, tenía 22 años y mis alumnos, la verdad, la mayoría eran mayores que yo, entonces me sentía rara cuando decían profesora Ana, porque era como que yo debería estar diciendo de ti profesor, ¿no? porque mis alumnos tenían 27, 28 años, entonces se sentía raro ser la jefa de práctica. Eh, y los acompañé durante todo un ciclo en un taller especializado, y luego verlos presentar sus proyectos finales fue bonito, porque era una sensación de, ay, ah, yo los acompañé en este crecimiento, ¿no? Entraron al ciclo de esta manera, y yo los he acompañado que presenten sus proyectos finales, y es una sensación eh, muy, muy bonita realmente.
1: Claro, bueno, yo te comprendo perfectamente, ¿no? Yo eh, tengo buena memoria, entonces me acuerdo todavía los nombres de mi primer grupo, ¿no? Varios nombres, ah. varios, ¿no? Por no decir más del 50% de ellos, ¿no? Entonces, cada vez que recibo alguna noticia de ellos, de lo que están trabajando o cómo están desarrollando sus proyectos, bueno, me emociona bastante, ¿no? Saber cómo están avanzando. También recuerdo, otro, otro recuerdo que tengo es la primera vez que me tocó un salón con casi 40 alumnos, ¿no? O sea, fue súper intimidante entrar, ¿no? Y sentí mm. tantos, tantos ojos que te miraban, ¿no? Claro, dije, wow. están ahí chequeándote. Claro que sí. Creo que, bueno,
0: estamos justamente hoy día conversando de nuestra primera vez como docentes y para ello también eh, de nuestras primeras experiencias enseñando de manera remota, porque eso es lo que nos ha traído la pandemia. Y por ello tenemos nuestra primera invitada internacional que viene desde Jalisco, México.
1: Exacto, así es. Tenemos a Claudia Ramírez quien es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene estudios de especialización en Derecho, Técnica y Práctica Parlamentaria y actualmente cursa la maestría de Políticas Públicas Comparadas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es fundadora y coordinadora de Test de Mujeres, un colectivo intergeneracional para la visibilización y desarrollo de científicas sociales. Es consultora y tallerista en temas de participación ciudadana, incidencia legislativa y políticas públicas. Eh, y es actual integrante de Tómala, el Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción y el Observatorio Legislativo y co-coordinadora de la Unidad para la Transformación de los Congresos en Transparencia Mexicana. ¡Guau! Wow, ¿Qué tal invitada? invitada? Wow,
0: guau! Wow, bienvenida, Claudia. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Me estaba muriendo de risa con su intro, de verdad, qué bárbaro. Es nuestro himno para esta temporada, cada temporada tenemos un himno diferente. La, la,
0: la, la vez pasada fue la cuarentena y ahora es clase virtual porque nos sentimos identificadas con, con la canción, definitivamente. Y cuéntanos, aprovechando que la canción habla de la clase virtual y de ser docente, nos gustaría saber cómo nace tu vocación para ser docente.
2: Eh, creo que justamente y como ya ya leyeron un poquito de mi reseña la verdad es que cada que leen mi reseña no sé a dónde mirar me, me siento muy incómoda así como de
1: <ríe> la sonrisa
2: forzada de que todo va a estar bien pero justamente eh, yo empecé siendo consultora y siendo tallerista en diferentes espacios y desde ese momento me di cuenta que me gustaba bastante pues uh -huh. generar estos enlaces estos conocimientos que las personas pudieran comprender algo y, y relacionarlo en sus vidas de una manera u otra o ejercerlo de, de una manera muchísimo más profesional de la que lo hacían anteriormente y me di cuenta que lo mío era la enseñanza, o sea, justamente me apasiona muchísimo enseñar cosas nuevas sin embargo, nunca había tenido la oportunidad de entrar a la docencia como tal o sea, sí a través de las capacitaciones, sí a través de los talleres pero apenas este semestre ha sido mi primera experiencia como docente en una universidad y es una experiencia bien linda, pero también bien retadora y que justamente pues, es de lo que nace mi amor, ¿no? así como enseñar, ver cómo, cómo ejercen lo que, se le, lo que se les enseña en el aula o en ciertos espacios en su vida profesional de una manera u otra. Sí, creo que, creo que es justamente eso, ¿no? Cuando empezamos a
0: enseñar vamos viendo que, cuál es lo que la vida profesional y en el aula conoces al alumno realmente cómo es y dices, oye, te estoy formando para lo que también te espera ahí afuera, ¿no? Y hablando también de cómo nos volvimos docentes virtuales por el tema de la, de la pandemia, nos gustaría que nos contaras también cuál es la realidad de las clases remotas en México, cuáles han sido los retos más, más fuertes de pronto que han tenido como docentes y como alumnos, ¿no? En la Ciudad de México.
2: Eh, una tragedia, no, no es cierto. O sea, porque realmente ha sido una adaptabilidad a la que no estábamos eh, preparados y preparadas claro. en el momento, y tampoco las universidades, no tenían las herramientas, no tenían inclusive como pensadas ciertas dinámicas que fueran a distancia, todo estaba concentrado de alguna manera en la situación presencial. En México específicamente lo que ha sucedido es, eh, bueno, y me imagino que también en otras partes del mundo, es que ha habido mucha deserción eh, justamente las muchas escuelas privadas han cerrado por esta idea de que bueno como hay distancia pues realmente no tendrían por qué pagar una colegiatura si, si no están yendo de manera presencial entonces bajo esa lógica que la, la verdad me parece completamente errónea eh, claro. pues paran de paran los pagos y al mismo tiempo pues la, las universidades en algún en algunos casos han terminado en quiebra de igual mm -hmm. manera, también eh, carreras que son más prácticas o que necesitaban eh, presencialmente hacer talleres o laboratorios o hacer algún tipo de práctica muchísimo más manual, pues también han, han tenido muchísima más deserción que otro tipo de carreras que son ciencias sociales o, o ciencias que se refieran muchísimo más a cosas que pueden hacerse a distancia de esta manera. Pero sí creo que ha habido como deserción, cierre de universidades. Y, pues, las complicaciones que siempre vienen con una adaptabilidad de este tipo, que son las cuestiones burocráticas y administrativas, pues, no estaban preparadas para esto. Entonces, muchas veces obligan a los alumnos y a las alumnas a tomar sus clases a distancia, pero hacerlo administrativo de forma presencial. Entonces, ahí se rompe un poco la lógica de, pues, toda la, la educación virtual, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que ese es como otro de los retos y la conectividad, que muchos alumnos y alumnas pues no tienen las, las facilidades, e inclusive profesores y profesoras, ¿eh? o sea, no es porque nada más tengas un grado académico más, tienes mayor internet o mayor velocidad, bueno. nadie te lo otorga, las empresas son un engaño en ese aspecto, pero justamente eh, pues la conectividad no es tan buena, así que no ha habido como una facilidad para generar una conexión con los estudiantes y las estudiantes en este tipo de casos y se nota bastante en la nueva crisis educativa que se vendrá. Sí, claro, definitivamente lo que decías. No, a veces uno piensa
0: que porque es docente tiene mejor internet, tiene mejores <coughs> herramientas. Pero también hemos visto docentes o sea, luchando por, oye, la, la iluminación, que, que, dónde pongo la cámara y si no tengo buena cámara. Y eso constituye un reto, obviamente lo comprobamos ahora no solamente en Perú, también en México y en otros países también. O sea, cómo pasamos de usar los recursos de la universidad a usar nuestros propios recursos que de pronto no los teníamos. Entonces, ha sido, o sea, ha sido un reto y es un reto constante porque hay muchos que todavía se están adecuando con lo que pueden, con lo que encuentran. Y en esa misma onda, ¿qué, qué de pronto le recomendarías tú en tu experiencia, en cómo has estado en tu primera vez como docente, ¿no? ¿Qué le recomendarías a las y los docentes que quieren iniciar esta vida académica porque es pues, todo un viaje, no?
2: Yo bromeaba la última vez diciéndoles de que no lo hicieran, pero... <risa> pero, ¿ha cambiado de
0: opinión o, o sí es lo mismo? <risa>
2: Claro, o sea, creo que justamente es una invitación a generar una mayor empatía, o sea, no es, es, una, es un reto muchísimo más complicado de lo que yo en, en particular me esperaba, creo que mi sueño siempre fue ser docente universitaria y siempre me imaginé estar frente a un salón de 40 chicos y chicas deseosos y deseosas de saber y sobre todo de los temas que a, a mí y mi ñoñez nos encantan, que justamente es como el derecho parlamentario y cosas gubernamentales, pero, pues, ahora la lógica es completamente diferente. O sea, son menos alumnos. Es una cuestión de a distancia y el uso de herramientas se nos está dificultando de una manera particular a todos y a todas. Pero creo que esforzarse el doble en generar una conexión y un proceso de empatía con las y los alumnos me parece fundamental en este proceso. Creo que reconocer que todas las personas involucradas en un aula, estamos pasando por momentos complicados que uh -huh. muchas veces tienen como repercusiones en cuestiones de salud nuestras o de nuestros familiares. Creo que genera este proceso de conexión de no podemos ser tan duros como lo hubiéramos podido hacer de manera presencial o en otro contexto, sino que debemos generar un proceso pues, de comprensión pero sin ser laxos. Entonces, es como un equilibrio bastante pues complicado, pero que también depende de cada uno y una de nosotras
1: Claro. Cla Claudia, ¿y tú qué opinas? ¿El docente es un líder? O sea, ¿es un líder eh, por naturaleza? ¿Es un líder ahora en estos tiempos tan, tan convulsionados
2: que vivimos? Mira, qué interesante. Yo creo que ejerce liderazgo. No necesariamente tiene que ser un liderazgo jerárquico como normalmente no. se entiende en en ser un líder como tal, ¿no? Así de, el guía de la manada, ¿no? Sin embargo, sí, sí hay que ejercer un liderazgo, pero un, desde un proceso empático e inclusive de personal, ¿no? No necesariamente aislarse o generar un desenlace entre el profesor o la figura de, del profesor y las y los alumnos, ¿no? Sino creo que justo en estos momentos de pandemia y en estos momentos de, eh, de salubridad o de crisis de salubridad, eh, pues las personas y principalmente los alumnos que están en edades de juventud y que seguramente estarán pasando por distintas etapas complicadas, pues también están buscando algún tipo de reflexión y algún tipo de figura en la que se puedan recargar eh, en cuestiones de autoridad, ¿no? O sea, justamente este acompañamiento, no necesariamente técnico, pero sí, sí personal, y de ver que una persona adulta también está viviendo ciertas dificultades y cómo las está. Eh, pues, superando y resolviendo, creo que ayuda bastante y que sí es un poco de liderazgo, pero no entendido desde la jerarquía.
1: Claro. Uh -huh, uh -huh. Mira, aquí Ir Irlanda Agras nos pregunta, si quieren respondemos cada una, ¿cómo lograron la oportunidad de ser docentes? ¿O qué capacidades consideran fundamentales para llegar a esa primera vez? Saludos desde
2: México. Ay, ya sé quién es de Irlanda, un beso. Este, <risa> creo que justamente, bueno, mi oportunidad específicamente llegó a literalmente ser muy vocal en mi deseo. O sea, eh, decir en todo momento, bueno, no en todo momento porque si no es fastidioso, pero sí decirlo bastante <risa> que mi deseo era ser profesora. Y en los uh -huh. espacios en los que yo me he desarrollado y en, la, en las consultorías que he dado a lo largo de mi carrera, inclusive en el sector público y en el sector privado, pues fui consiguiendo apoyos de personas que sabían que me apasionaba muchísimo el tema específico en el que quería eh, no solo especializarme, sino ayudar a especializar a otras personas. Y me fueron como acomodando y yo me fui acomodando en los espacios correctos para justamente generar esta oportunidad. Y de igual manera, pues eh, imprimir una pasión impresionante en el tema en el que verdaderamente a mí me gusta y que, en el que quiero compartir con otras personas. Y de esa manera se presentó la oportunidad de pues, dirigir un grupo, de alguna manera. Uh -huh, uh -huh. Eh,
0: bueno, yo en mi caso eh, yo venía de trabajar en temas académicos, pero como les contaba no en la parte de atrás con Laura, en realidad, ¿no? Veníamos de trabajar en todo el tema de hacer cursos, de conseguir docentes y todo, y me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención. Y me acuerdo que terminó mi, mi época trabajando ahí y había conversado ya con una profesora previamente y le había dicho, profesora, yo quiero entrar a aulas, me encanta, me fascina, me gusta. Y así como soy intensa, pues, no fastidiando a mi profesora profesora, 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 ya, ya, ya. ya Hasta que un día me llamó y me dijo, ya, deja de fastidiar, tómate, voy a dar tu, 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 tu puesto de jefe de práctica, basta ya, ¿no? Y creo que lo más importante y creo que lo mencionabas hace un ratito, para mí, fue el hecho de siempre identificarte con el alumno porque uno como docente como jefe de práctica en presencial o en virtual está lidiando con sus propias cosas en su vida y el alumno también. Entonces no es que el alumno este el alumno no tiene problemas, no, el alumno simplemente se dedica a estudiar porque uno de pronto a mí me ayudó que yo estaba recién egresadita de la universidad, entonces había esa sensación de, oye, no es solamente el que estudio, o sea, tengo cosas en mi casa, estoy preocupada por buscar trabajo, esto, lo otro. Entonces, el alumno que está a puerta, entre entré a enseñar a décimo ciclo, que está por ahí, por salir, está con toda esa tensión encima de, tengo que hacer la tesis, tengo que buscar trabajo, tengo que terminar bien mis cursos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces, la empatía creo que ayuda bastante porque uno busca eso, esos docentes que, que entiendan al alumno y que mm -hmm. hagan match con el alumno porque al final el alumno evalúa tu trabajo, ¿no? Entonces, este, hacer match con el alumno, entender al alumno y que el alumno diga, ¡a la qué chévere poder que esta profesora me entienda, que este profesor me entienda. Pero creo que es importante eso, ¿no? Y como tú decías, ser muy muy vocal en lo que queremos. Yo desde que empecé a enseñar siempre, de vez en cuando vengo un post mío en LinkedIn y diciendo, hola, si están buscando docentes, aquí estoy, ¿no? Porque me encanta enseñar, amo tener mis alumnos. Entonces, sí, ser muy, muy vocal con eso, porque siempre hay alguien buscando y siempre hay alguien, pues, no, contratando, no, siempre en algún momento hacen match. Y no sé, Laura, tú cuéntanos cómo lograste tu tu oportunidad.
1: Bueno, bueno la verdad que eh, yo regresé a hacer mi maestría en, de España y, y empecé a trabajar en gestión cultural y me acuerdo que que algunas compañeras me decían, pero ¿y por qué no ser profesora? Y yo decía, pero recién acabo de llegar de la maestría, todavía quiero, este tener más experiencia, ¿no? Yo sentía, yo creía que me faltaba experiencia, ¿no? Creía que me faltaba experiencia y decía, no, todavía no, todavía no me animo a presentar eh, mi CV o, o, o preguntar en las universidades si es que hay alguna convocatoria, ¿no? Entonces, así creo que pasaron dos años y, 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 y estaba trabajando también en educación, pero no como profesora, ¿no? Sino, como dice Luz en la parte de coordinación académica, y, me, y también varios me dijeron, "Claro, ¿pero por qué no enseñas? Y yo decía, sí, sí, puede ser, de repente el próximo año. Entonces, era un poco, yo, este sí, realmente tenía muchas expectativas, entonces quería dar, o sea, siempre eso, ¿no? De querer dar más, y yo decía, no, todavía un poco más de experiencia. Entonces, pero sí, empecé a mandar currículum. Un día dije, ya, ya, está bien, voy a empezar a preguntar. Y empecé a preguntar, ¿no?, por LinkedIn, a mis contactos que trabajaban en universidades, si se abre una oportunidad yo, puedo, yo podría desarrollar tal curso, tal otro y este y tomó tiempo, ¿eh? no, no, no fue el toque pasaron por lo menos un par de años pasaron un par de años desde que yo empecé a preguntar, eh, yo podría dar este curso y, y, en, y un día me dijeron, Laura ya, y dije, sí, ya, no, no lo esperé en ese momento yo ya había olvidado yo ya, yo ya lo había olvidado, yo estaba Trabajando en lo mío como comunicadora, como gestora, y hoy ya me había olvidado. Y me dijeron: No, en este momento hay una oportunidad. Te animas, no sé, pues un 8 de julio y el, en la quincena de agosto empecé, empecé a dictar, ¿no? Y yo dije: Ya, sí, 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 me animo. Y claro, y como ustedes lo han comentado también, ¿no? Ponerse en, en los zapatos de los estudiantes, ¿no? Porque yo dije: Ya, yo también fui alumna he sido alumna del pregrado, he sido alumna de una maestría, entonces, ¿qué cosa eh, puedo, puedo este, tener el ejemplo de mis profesores? ¿no? ¿Qué, ¿Qué me sirve de ejemplo y qué cosas puedo mejorar en lo que he visto? ¿no? Eso es lo que pensé, ¿no? Ya, ¿qué me sirve de ejemplo y qué cosa puedo mejorar desde lo que he visto? ¿no? Entonces, yo sí tuve profesores que digo, wow, sí, me impresionaron y... y, y y quiero ser como ellos, cuando alguna vez me toque ser profesora, ¿no?
2: Que no sea grande, ¿no?
1: Quiero ser sea grande, <risa> sí. Este, no, quería, o sea, quería también igual te, que, que los alumnos tuvieran esa misma experiencia, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso que también decía, no, todavía no, todavía creo que me faltan, me falta un poco más. Pero no, sí, una vez que ya llegué, ya llegué con toda seguridad, ¿no? Dije, no, ya, sí, ya. Ya pasó el tiempo, <risa> este es mi momento, acá estoy, de aquí no me voy, ya está, para adelante. Y sí, pues, y, y, y así fue, ya, seguí para adelante. Y sí, es, eh, creo que fue una buena decisión decir, ya, este es el momento. Uh
0: -huh. Sí, definitivamente. Sí. Es, es importante cuando aceptamos el, el primer cargo de, de docencia, ¿no? Porque marca el inicio, sí. ¿no? De toda esta gran carrera que, que creo que por lo menos las tres que estamos y los que nos están viendo eh, nos gusta ¿no? Y si por ahí hay algún docente que nos está viendo, si quiere contar su primera vez enseñando, ese es el momento. Hilda dice, anécdotas en su primer día de clases. Uf. Mm. <risa> la lista corta, la lista larga.
2: <risa> <risa> a ver por dónde compartir? Ay, no, ya los tratamos al sol tan pronto no, mi ¿Qué? Héroes, ya, no. bueno en mi primera clase
0: virtual a mí me pasó que no no, este, no no conocía la plataforma pues y no sabía cómo compartir la bendita pantalla porque claro obviamente no había estudiado previamente el bendito manual del MIT yo cómo comparto acá, yo quería compartir pero que se vea la pantalla y al mismo tiempo quería ver a mis chicos y al mismo tiempo me quería ver a mí quería hacer todo el mismo tiempo y no me alcanzaba la pantalla para todo lo que quería hacer entonces, según yo compartiendo y mis alumnos eh, profesora, no hay nada en la pantalla. Yo, ¿cómo que no hay nada? Profesora, no hay nada en la pantalla. Y yo, ay, ok, no. Entonces, a mí me pasó eso en el virtual, ¿no? Yo, como toda linda hablando de mi PPT y todos profesora, pero es que cuando hace cuando minimiza la, la PPT, desaparece la pantalla. Y yo, ah, ok, gracias, ¿no? Yo, como que está bien volver a compartir todo desde el inicio. No sé qué. Claudia está que se va a decir la sola ahí, así que creo que tiene buenas, buenas anécdotas. Adelante, Claudia.
2: No, la verdad es que no, o sea, yo nada más recuerdo como lo, los pequeños osos que a, a mí me siguen torturando en las noches, a medianoche despierto, como, oh, oh, demonios, ¿por qué dice esto? Pero no, no son cosas tan graves, ¿no? O sea, creo que también son errores como de ese tipo que justamente claro. eh, el primer día, y, y es lo que les mencionaba, oh, bueno, fuera del aire, eh, que a mí se me dificulta mucho entender la lógica administrativa de la universidad en la que colaboro. Entonces, pues, y creo que a todas las personas que van a empezar en un proceso en alguna universidad, se les va a dificultar muchísimo el proceso administrativo durante el primer semestre. Yo espero que el siguiente sea distinto o que cuando regrese y me vuelvan a, a invitar, pues ya haya como una, una lógica distinta, ¿no? Pero creo uh -huh. que esto, eh, pues sí, o sea, fue como de reconocerle a los chicos de no sé picarle a nada, soy una señora, soy como su tía. Aún <risa> cuando me joven, no tengo idea de cómo picarle estas cosas, así que voy a necesitar su ayuda, chicos. Y ya me fueron como ayudando, justo de que, ah, profesora, se le pica compartir pantalla y ya yo digo, ah, bueno, está bien. Y, y aquí cómo le hago, Rodrigo. Y la das como de que me sentía la señora más señora de la historia. yo video, videollamadas con mi abuelita que todavía le veo la oreja porque se lo se pone el teléfono acá. Así me sentía. Entonces creo que ese momento fue bastante complicado pero a partir de eso pues ya vas agarrando seguridad de que no ah, es tan vergonzoso hacer ese tipo de osos, ¿no? Y que también justamente los chicos pues se divierten, sí, se ríen pero no es una cuestión pues vergonzosa o humillante que es distinto
0: Claro, claro, obviamente son cosas que pasan, ¿no?
2: Sí, son cosas que pasan, ¿no? Así
1: como tú dices, ¿no? Y a veces me pasa de que a las 3 de la mañana me desperté y dije, ¿qué cosa dije? También, también Claro, digo, claro, uno se tortura, pues, ¿no?, porque uno uh -huh. quiere hacerlo bien, entonces el subconsciente a eso de las 3 de la mañana dice, ¿de verdad dije eso? Totalmente. Yo claro, es claro, que... porque que te vas a repetir en tu cabeza toda
0: la clase y dices, no, no debía haber dicho eso, se me fue, se me fue, no, lo retiro, lo retiro, ¿cómo edito la videollamada, no?, voy a editar el resto no claro. lo creo.
1: Y ahora, yo no sé, Claudia, si en tu caso tienes que grabar la clase, ¿no? Porque se, o sea, en, o sea, la, la, la razón por la que nos piden grabar la clase es porque, porque algunos alumnos tal vez no puedan conectarse, entonces ah. tienen la clase para volver a entrar, ¿no? Pero igual, también es como, no, no eres la misma persona, pues. Si sabes que están grabando, hay, hay algo ahí, hay un filtro, no sé, no sé si ustedes sienten eso, yo a veces siento este filtro. A mí me pasan las mm.
0: preguntas, porque ese es el, ahora que estoy enseñando un curso nuevo que es como una plataforma nueva de todos, profesora, ¿y cómo se hace esto en la plataforma? Y yo no sé, tú eres el alumno, tú deberías saber pero claro, la grabación, o sea, queda la grabación que tú no puedes decir eso, ¿no? entonces yo me he inventado eso de, a ver, ¿cuál de ustedes chicos le quiere responder a su compañero por un punto? Dice, ah, profesora y yo gracias, porque yo no sé la respuesta entonces por <risa> lo no, no responderle no, alumnos míos, si están viendo este programa es mentira, yo no sé todo pero bueno, el punto <risa> es que no, yo no sé todo ¿no? Entonces, pero claro, uso al alumno porque a veces pero te hacen esas preguntas y queda grabado entonces como que, ¿cómo vas a...? no, no puede quedar grabado que no sabes.
1: Claro, pero ese miedo, pues ese miedo de equivocarse, ¿no? Ese miedo de equivocarse. Yo, yo ya, no, yo de verdad ya, en eso también ya, yo les digo, ¿no? O sea, ¿saben qué? Yo me puedo equivocar, desconfíen, averigüen fuentes, claro. ya, por favor, no crean. O sea, yo también estoy como ustedes, este, tal vez estoy más avanzada en años y tengo más experiencia, pero también me puedo equivocar, ¿no? Porque a veces uh -huh. también es mejor reconocer y, y, y claro. que y hay cosas que no sabemos, porque igual... <risa> Está todo el día pensando de que, uy, no, me van a encontrar una falla.
2: También es, 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 es estresante, ¿no? Sí, claro, y creo que justamente obedece como a esta lógica de no reconocer a los profesores como este liderazgo jerárquico. Porque si te pones ahí mismo, pues al final no puedes reconocer que te equivocas o que no sabes algo. Y justamente las y los alumnos cuando ven que no sabes algo y estás como en este rol de la superioridad moral y desde la superioridad académica, pues obviamente te van a encontrar fallas de alguna manera. Yo la verdad lo que hago, y aprovechando muchísimo justamente la, eh, la virtualidad, es que lo busco en ese mismo momento. Es como... No me voy a quedar con la duda porque si no, no voy a poder dormir. Y justamente creo que en ese tipo de anécdotas con, con la primera clase que tuve, pues, como pueden ver, en mis lentes se refleja absolutamente todo lo que estoy haciendo en la computadora. Entonces, cuando me preguntaron algo, yo minimicé la, la, la pantalla y automáticamente empecé a buscar. Y mi alumno me dice, de, ya leí la respuesta, no se preocupe. Y yo, se, bueno, me da cuenta que nos hemos encontrado los dos. Claro, busquémosla juntos, ¿no? Claro, porque
0: esa es la idea, llevar al, al alumno también a encontrar las respuestas contigo en San Google.
2: Exactamente. Mínimo uh -huh. que busquen en los lugares correctos. Claro. Y obviamente, ya beneficia bastante su conocimiento de que Wikipedia no siempre es la respuesta, chicos. No, Exactamente.
1: No sí, los,
0: alumnos, los alumnos que están viendo en este programa, Wikipedia y El Rincón del Vago y Derivados, no son la respuesta.
1: No son la respuesta. Mira, justo Mira. aquí... Estalín Gómez nos dice, ¿no? El profesor es un facilitador del proceso, ya no es el saben todo. Y la educación colaborativa tiene muchos beneficios. ¿Es cierto? Sí. Uh -huh. Uh -huh. sí, sí, sí. Es cierto, es cierto, por supuesto. Porque, claro, tú, tú construyes el aprendizaje con el alumno, ¿no? El alumno se facilita, o sea, tú eres su facilitador, tú te apoyas, eh, tú, el alumno se apoya en ti, ¿no? Entonces, claro. juntos están buscando... O sea, claro, aparte yo... de que esta es una época moderna,
0: o sea, el alumno antes tenía que ir a la biblioteca físicamente, sacar el libro, leer y qué sé yo, pero el alumno está contigo en clase, tiene 40 ventanas más abiertas y tiene, tiene Google, tiene esto, profesora, tengo acá 25 fuentes diferentes donde dice tal cosa, tiene el Twitter, el Facebook, tiene tantas plataformas para conseguir información. Entonces, y el docente no puede estar tampoco en todas al mismo tiempo, pues, o sea, antes podías tú leer el libro primero y después te lo das al alumno, pero ahora no vas a revisar las 550 páginas que hay de un tema, ¿no? El alumno también encuentra y comparten información. Por eso ahora yo encontré esto, ah, acá, mira, yo encontré esto. Uh -huh. No veamos que juntos podemos construir algo, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. Uh
2: -huh. Y creo que justo es como de, bueno, pues lo que quiero no es decirte lo que tú vas a pensar, sino es como generarte un, pues, una base para que tú tengas un criterio, por, un criterio propio y pues puedas analizar la vida de una manera u otra, pero que tengas las herramientas para analizarla. Yo no te voy a decir el discurso, sino te voy a dar las herramientas correspondientes. Y sobre todo pensando que, pues, la vida es muy complicada y es, diversi y, y es diversa, entonces vas a enseñar cómo, cómo liberar la vida y no les vas a dar las respuestas en concreto. Es
1: cierto, es cierto, ¿no? Y Claro, por ejemplo, mira, tú estás dictando un curso eh, que tiene que ver con, la, con, el, con el derecho, con reformas legislativas, ¿no? Entonces, de hecho, tienes futuros abogados, ¿no? Futuros, este...
2: Es sorprendente, pero de hecho, en mi curso, en mi curso particular no hay abogados ni abogados. No, de hecho, hay eh, mercadólogos, hay ingenieros, biólogos... Y sí, o sea, hay una persona de ciencias sociales, pero justamente es lo padre del derecho parlamentario específicamente y de las reformas legislativas, que abraza todos los temas en concreto. Qué interesante, o sea, tienes más interdisciplinario, que es
0: bacán, ¿no? Yo estoy haciendo un curso que es interdisciplinario y es una óptica de, de cómo lo ve cada una de las cosas también, ¿no? Porque aprendes de otras carreras, aprendes de otras formas de, de ver las cosas.
2: Totalmente. Uh
0: -huh. Sí, es cierto. Sí, sí, de hecho ha sido
2: una experiencia, perdón. Sí, 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 sigue, por favor. Ah, ha sido toda una experiencia. Creo que justo el reconocer cómo pueden ver las personas desde diferentes visiones un mismo tema eh, y cómo van aprendiendo y agarrando lo que les interesa para el beneficio profesional de cada uno es sumamente interesante. Y también cómo pueden ver que eso les va a servir aunque no se dediquen a la asesoría legislativa como normalmente se pensaría, ¿no? sino que genuinamente les puede servir para cualquier tipo de industria y, y a lo que verdaderamente se dediquen. Pero esa visión uh -huh. colaborativa y de la construcción colaborativa desde distintos ámbitos y desde distintas esferas y visiones me ha parecido increíblemente enriquecedora en mi propia carrera.
1: Por supuesto, porque nosotros los que somos los que estamos eh, en esta labor docente, somos los que estamos aprendiendo igual o más que el alumno, ¿no? Con el constante claro. la constante uh -huh. actualización, ¿no? Porque no, no no dictas, o sea, no no estás llevando la clase todo, o sea, tal cual como un paquete, no sé, pues como ah. un paquete, algo empaquetado, ¿no? Sino que tú le vas, vas mejorando eso, vas encontrando recursos, vas encontrando información nueva, la misma eh, el mismo acontecer diario, ¿no? Mundial, te hace también eh, poder hablar de cosas
2: nuevas, uh -huh. entonces te hace aprender cada día más uh -huh. Totalmente, yo estoy aprendiendo de mis alumnos muchísimo, o sea, no solo cómo utilizar el internet en general, sino genuinamente sus visiones y cómo van construyendo su, sus criterios y ayudarles y darles herramientas y tips me ha beneficiado muchísimo a mí como persona y como profesora. Claudia, te agradecemos mucho. Creo que este programa este,
1: ha sido una buena ocasión para darle reconocimiento a todos nuestros profesores que nos contagiaron uh -huh. su vocación por la enseñanza. No sé, de repente tú tienes a alguien, antes de cerrar el programa, a alguien que agradecerle, a algún profesor que te haya marcado en tu vocación docente.
2: Sí, la verdad es que, soy de esas personas que son muy mala con los nombres, así que no recuerdo sus nombres, pero genuinamente <risa> recuerdo cada uno de los detalles que hicieron por mí y que estoy plenamente agradecida con ellos y que sé que lo que soy hoy también es por ellos y ellas.
1: Perfecto, te agradecemos un montón que hayas estado hoy día, ha sido nuestra primera eh, entrevistada internacional. Gracias, gracias, gracias por esa visita.
0: Muchísimas, Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias que tengas una linda noche y esperamos tenerte pronto nuevamente en el programa.
1: Gracias a ustedes. Bye. Bye. Besitos. Bueno, yo sí quiero reconocer a algunos profesores que me contagiaron su, su vocación. Uh -huh. eh, quiero. Gracias, Susana. Gracias, Alonso. Gracias, Neri. Porque gracias a ustedes, creo. Y Francisco. Y gracias, Francisco, también. Esos Esos cuatro profesores me contagiaron su vocación docente.
0: Sí, es muy cierto, creo que todos tenemos docentes que, que nos marcaron la vida. En mi caso fue la profesora Marita, el profesor Cristian López y el profesor Steven por enseñarme pues a amar la carrera, a amar lo que hago. Y quería hacer un agradecimiento muy especial al mejor docente de educación superior que conozco, que es mi papá. César Eugenio, si me estás viendo, eres el mejor profe y creo que eres el que inspira, inspiraste en mí la educación. ¿no? Crecer con un profesor al costado te, te ayuda bastante a ir formando tu vocación en la docencia.
1: Bueno. ¿Y qué tenemos la próxima semana? Ah, la próxima, ah, la ah, próxima ah, semana estará Carlos Torres Ravelo para hablarnos de cómo ser un maestro del cuarto poder. Hablaremos de cómo desarrollar competencias frente a los medios de comunicación y cómo integrar estos conocimientos y capacidades en nuestras clases.
0: Así es. Así que no se olviden de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales que las tiene aquí en la pantalla, en Facebook. Estamos en Facebook, LinkedIn, Spotify, eh, Instagram, estamos en Twitter, estamos en YouTube, también estamos en nuestro correo en hola.profesorasconversando.com y también si quieren compartir algo relacionado a la educación, no se olviden de usar el hashtag Profesoras Conversando. Gracias por estar con nosotras viernes a viernes. Esto ha sido Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior.